0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder, Marion und Florence und wir sind wieder da mit unserem Podcast Schwarz-Weiß. Und in unserem Podcast sprechen wir über Diskriminierung im Allgemeinen, über Rassismus, über Dinge, die ja auch vielleicht so ein bisschen an der Grenze damit zu tun haben, wie zum Beispiel das Thema, was wir heute besprechen. Und glaubt uns, wir sitzen nicht in den Schubladen schwarz-weiß. Wir wollen da raus und trotzdem wollen wir dieses Thema heute mal ansprechen, nämlich Leihmütterschaft aus Entwicklungsländern. Liebe Marion, das ist ein Thema, da könnte ich mich echauffieren. Darum gebe ich jetzt mal an dich weiter. Was denkst du darüber?
1: Leihmutterschaft ist ja ohnehin ein ganz, ganz schwieriges Thema in ganz vielerlei Hinsicht. Denn wenn man sich dazu entschließt, ein Kind von jemand anderem austragen zu lassen, dann hat man in der Regel auch schon eine längere Geschichte mit diesem Thema. Aus den allerverschiedensten Gründen und in den allerverschiedensten Kontexten. Und es ist gesellschaftlich, immer noch nicht so durchdiskutiert und immer noch nicht so gelernt, dass man sagen könnte, ja klar, wir haben da so eine Grundübereinkunft und das ist auch irgendwie so weit verhandelt und ausdiskutiert und auch rechtlich steht das auf soliden Füßen und wir haben dafür ein Prozedere. Und dann kann man das so machen, wenn man sich Kinder wünscht und aus irgendeinem Grunde ist es einem Paar gleichgeschlechtlich oder unterschiedlich geschlechtlich nicht möglich, Kinder zu haben. Also das heißt, wir bewegen uns schon in einem super sensiblen Bereich, auch rechtlich in einem Grenzbereich. Und dann gibt es eben die Möglichkeit der Leihmutterschaft und dann gibt es Menschen, die diese Leihmutter im Ausland suchen. Gut, bis dahin ist es auch schon nicht wirklich einfach, aber dann kommt der Punkt hinzu, dass man in ein Schwellen- oder Entwicklungsland geht und Frauen dort sucht und findet, die das möglicherweise aus einer finanziellen Notsituation heraus machen und sich darauf einlassen. Und ab dann wird es richtig schwierig.
0: Ich steige ja schon sehr viel früher aus. Die Vorstellung, dass in mir ein Baby wächst, was mich tritt, was macht, was am Anfang Purzelbäumchen schlägt und ich spüre das, das hat meine Stimme mitgekriegt. Ich war mit diesem Kind ja eins. Und dann kriege ich das? Und verkauf es. Also, das ist schon was, wo ich aufsteig. Also, wo ich schon denke, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Jetzt kann es vielleicht sein, dass Leute sagen, ja, du bist auch nicht in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung oder du bist ja nicht in der Not von den anderen. Okay, aber dann frage ich mich, und ja, stimmt, ich bin nicht in der Situation, aber ich frage mich dann, kann ich nicht den Kinderwunsch auch anders erfüllen, indem ich adoptiere zum Beispiel, wobei das auch ein heikles Thema ist mit der Adoption, wo adoptiere ich und so weiter. Aber ich benutze doch die Frau,
1: die Leihmutter, fast schon wie ein Brutkasten. Ein Stück weit ist das so. Wie gesagt, das ist ein vermintes Gelände und es ist wirklich eine schwierige Diskussion. Ich würde nicht so früh aussteigen wie du. Weil ich mir denke, dass Menschen das in der Regel wirklich nicht leicht fertig machen und weil ich auch den Wunsch verstehe, zum Beispiel von gleichgeschlechtlichen, also von schulen, Paaren, wo wenigstens der eine möchte gerne der Vater des Kindes oder man entschließt sich, dass zumindest einer von beiden der biologische Vater des Kindes ist. So diesen Wunsch kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Und wenn du dann jemanden findest, ich meine, manchmal wird es ja so geregelt, dass man das irgendwie auch im Freundes- und Bekanntenkreis oder im erweiterten Bekanntenkreis oder irgendwo, bin da nicht so tief drin, aber dass man irgendeine Möglichkeit findet oder einen Menschen findet, der sagt, ich bin bereit, dieses Kind auszutragen. Ich kenne tatsächlich auch Situationen, wo es dann so ist, dass man sich auch das Sorgerecht so zumindest mal so weit teilt, dass es da eine Verbindung gibt und diese Verbindung auch bleibt dass natürlich die Hauptfürsorgenden dann dieses Paar sind, aber es trotzdem eine Verbindung gibt zu der Frau, die das Kind ausgetragen hat. Und dass das auch wichtig ist, dass es da eine Verbindung gibt und da aber ganz klar geregelt ist, sie will das Kind nicht aufziehen. Also das war ein Deal und das will sie nicht, aber die Verbindung soll da sein. Das ist aber jetzt, wenn es um Leihmütter aus Entwicklungsländern geht, was anderes. Da ist es nämlich genauso, wie du sagst, es ist ein Geschäft. Das heißt also Baby gegen Geld, Baby austragen gegen Geld. Das ist moralisch, finde ich, auch sehr schwierig auf mehreren Ebenen, weil die Frau da tatsächlich als Brutkasten benutzt wird. Die Frage ist die, stecke ich auf der anderen Seite drin. Gibt es Frauen, die dann selber sagen und muss man die Entscheidung ihnen überlassen? Also inwieweit kann man die Entscheidung den Frauen überlassen und es ist noch keine Ausbeutung? Weißt du, das ist der Knackpunkt für mich an dieser ganzen Thematik. Also wenn Frauen sagen, ich mache das, weil ich a ah, das Geld brauche und weil ich das aber auch will und weil es meine Entscheidung ist ne und weil ich damit auch psychologisch zurechtkomme. Das ist ja noch der vierte Punkt. Dann würde ich noch sagen, okay, dann ist es ihre Entscheidung. Aber sobald eins von diesen ganzen Dingen eben nicht zu hundertprozentig ist und die Frau ist wirklich in einer so großen Drucksituation, dass es egal ist, sie ist aber psychologisch nicht in der Lage zu sagen, nee, eigentlich will ich das nicht und ich komme auch nicht damit zurecht und ich bin doch kein lebender Brutkasten. Oder sie werden sonst wie irgendwie gezwungen von einer Agentur, die da auch Druck ausübt oder irgendwas. Oder auch vielleicht mit ihrem Unwissen über ihre Rechte oder so. Ne? Dann würde ich sagen, wow, das ist wirklich eigentlich etwas, was man nicht zulassen darf.
0: Es ist ja, wenn ich jetzt richtig informiert bin, hier in Deutschland ja schlichtweg nicht erlaubt. Es ist nicht legal. Und dann geht man von hier... Also ich habe auch über verschiedene Sachen gelesen, auch von Paaren, die das dann machen. Dann geht man von hier mit seinem guten Euro in Länder, wo die Frauen froh sind, wenn sie ein paar gute Euros bekommen und ja lässt sich dort ein Kind austragen und bringt das dann dir mit und post damit, wir haben jetzt ein Kind. Also das hat für mich auch schon so ein
1: bisschen kolonialherrn gehabt. Also hier hat man eine Rechtslage, die das nicht zulässt. Also geht man irgendwo dahin, wo es halt dann auch egal ist, beziehungsweise wo die wirtschaftliche Not teilweise so groß ist, dass man sagt, also da kriegen wir auf jeden Fall jemanden her. Ja, das ist Kolonialherren oder kolonialmenschen gehabt. das stimmt. Irgendwie schon. Und
0: dann denke ich natürlich noch auch an das Kind. Das ist ja nochmal eine andere Situation oder eine andere Diskussion. Das Ganze ist ja wirklich rein egoistisch. Jetzt könnte man natürlich sagen, Kinderkriegen ist an sich rein egoistisch. Also da klopft ja kein Baby an und sagt, du, ich will. Also das ist ja sowieso rein egoistisch. Und jetzt haben wir nochmal eine Stufe mehr. Also wenn das Kind irgendwann dann fragt, a, wer ist meine Mutter, b und überhaupt, ja, dann sagen dann die Eltern, ja, nö, irgendwie deine Mutter, da können wir dir jetzt keine Verbindung zuher schaffen. Und man weiß ja, dass die pränatale Einflussnahme auf ein Kind sehr groß ist. Nicht nur, was die Mutter gegessen hat, sondern die Atmosphäre drumrum, die Stimme, die sie auch gehört hat. Ja, Also das hat ja wirklich auch ihr ganzer Lebensstil und alles. Das hat einen Einfluss auf dieses Embryo. Und das kann das Kind gar nicht mehr nachfühlen, wenn es dann mal groß ist. Ja, jetzt höre ich schon die Leute, die natürlich sagen, ja, geht bei Adoption aber auch nicht. Also wenn Menschen Kinder adoptieren und das ist nicht nur offene Adoption, wo die Eltern dann noch auch einen Bezug zu dem Kind haben, da
1: hat's das ja auch nicht. Aber da sind die Kinder schon da. Da werden sie nicht extra erstmal quasi gezeugt und produziert. produziert. Das ist ein furchtbarer Begriff, aber es ist faktisch so, ja. Da sind die Kinder schon da und da muss man irgendwie mit einer Situation umgehen, die halt da ist die man so erstmal gar nicht herbeigeführt hat, aber mit der man halt eben jetzt irgendwie klarkommen muss. Und man weiß ja, glaube ich, auf der anderen Seite auch noch gar nicht, weil es diese Langzeitstudien ja offenbar so gar nicht gibt auf diesem Feld. Man weiß ja gar nicht, was das mit den Kindern wirklich macht. Also was für Erwachsene das dann nachher werden, beziehungsweise was für innere Kämpfe sie dann vielleicht haben, die man sich heute noch gar nicht vorstellt. Richtig. Also ich habe von Erwachsenen gelesen, die
0: adoptiert wurden, Und die schon gesagt haben, na also, so das Gelbe vom Ei ist es doch nicht, weil ich suche meine Herkunft, meine Wurzeln. Das ist das eine. Ich habe aber auch von einer Frau gelesen, da war es dann nicht eine Leihmutterschaft, sondern sie ist per Samenspende zur Welt gekommen, also nach einer Samenspende. Und sie schrieb, dass sie das vorher gar nicht wusste, dass sie immer nur irgendwie das Gefühl hatte, das fand ich eine gute Beschreibung, es ist ein großes Puzzle an der Wand der Familie, Und da ist irgendwie ein Stück, das wurde da, also dieses Puzzle ist komplett, aber ein Stück wurde da so reingedrückt. Das passte eigentlich überhaupt nicht. Und als man ihr irgendwann sagte, oder ich weiß nicht, wie sie das erfahren hat, dass praktisch ihr Vater Samenspender war, sagt sie, da ist dieses Teil, machte für sie Sinn, warum das eigentlich da nicht reinpasst. Und das fand ich ein ganz schönes Bild. Und für sie ist eine Welt zusammengebrochen.
1: Ja, wir suchen glaube ich alle, vielleicht noch nicht mit 18, vielleicht auch noch nicht mit 19, aber irgendwann suchen wir nach unseren Wurzeln. Und irgendwann in unserem Leben wird das für uns wichtig, zu wissen, woher wir kommen. Auch aus welchem Kontext wir kommen, weil sich dadurch vieles erklärt, was wir vielleicht auch so an inneren Spannungen, Konflikten, ich will nicht so weit gehen zu sagen Traumata, aber viele haben auch sowas. Also zu verstehen, was unsere Trigger sind auch manchmal. Das dann nicht zu wissen oder zu erfahren, dass das in einem Kontext ist, wo man vielleicht auch gar keinen Kontakt mehr herstellen kann, das ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube tatsächlich, das wird in diesem Zusammenhang viel zu wenig bedacht.
0: Also ich frage mich dann auch, was so ein Kind oder auch ein Mensch, also wenn die Person größer ist, was der Person durch den Kopf gehen muss. Ja, da sind zwei Menschen, die es sicherlich lieb haben. Das will ich niemandem absprechen. Und zwei Menschen, die sich drum kümmern. Und jedes Kind fragt ja irgendwann, Mama, wie war denn das in deinem Bauch? Oder ja, irgendwie. Und dann muss diesem Kind erklärt werden, wissen wir nicht, weil da war eine Frau, die hat dich ausgetragen und wir haben dich dann abgeholt. Vielleicht bin ich aber auch schon, und das ist wirklich selten, dass ich sowas sage, aber vielleicht bin ich schon zu alt für diesen
1: Gedanken. Ja, das glaube ich nicht. Da kann ich dich beruhigen, weil das ist schon was, mit dem sich jeder Mensch egal welchen Alters, auseinandersetzt. Weil wir alle haben Eltern, viele von uns sind Eltern, ja oder wollen es mal irgendwann werden vielleicht auch. Natürlich machst du dir diese Gedanken, weil diese Gefühle sind ja zeitlos. Also diese Gefühle sind zeitlos. Ich frage mich eben nur, ja, ich glaube vor 20 Jahren hätte ich auch noch ein klein wenig anders darüber gedacht, das mag sein. Aber ich frage mich trotz alledem, wie gehen wir damit um, Und auch das ist was, was hier mal offen angesprochen und diskutiert werden müsste, auch in unserer Gesellschaft. Da sind wir auch nicht wirklich divers und offen mit. Natürlich ist es verständlich, dass auch gleichgeschlechtliche Paare, Frauen haben es da aus den verschiedenen Gründen natürlich einfacher als Männer, also dass gleichgeschlechtliche Paare gerne Kinder hätten. Da ist alles schwierig. Also es ist auch sehr schwierig für gleichgeschlechtliche Paare, ein Kind zu adoptieren. Und da müssen wir aber mal grundsätzlich an diesen Punkt ran und sagen, Warum sollte es nicht möglich sein, für gleichgeschlechtliche Paare eine Familie zu gründen und Kinder zu haben? Da müssen wir ja mal drüber reden und wir müssen ja Lösungen dafür finden, finde ich. Weil das hängt ja für viele Menschen, also jeder, der heterosexuell ist, der kann ja ganz einfach sagen, ja und dann gründe ich eine Familie und dann würde ich gerne Kinder haben und dann kann man da einen Haken dran machen, weil wenn man den richtigen Partner hat, kann man ja mal loslegen, ist das kein Problem. Für Gleichgeschlechtliche ist das ein riesengroßes Problem. Aber warum sollten die weniger Recht darauf haben als die anderen, wenn sie das gerne möchten? Also das ist so eine Sache, wo ich denke, da claschen hier zwei Dinge zusammen und weil die Sache so ist, wie sie ist, so schwierig und so unausgegoren und so wenig ausdiskutiert in unserer Gesellschaft, passieren dann solche Sachen, wie die, worüber wir uns oder vor allen Dingen du dich sehr zu Recht sehr aufregst, nämlich Auslandsleihmutterschaften mit Frauen aus Drittweltländern.
0: Ich glaube auch, dass das auch Paare machen, die nicht gleichgeschlechtlich sind und die keine Kinder kriegen können, Ja, die das auch machen, die aber irgendwie wollen. Ich muss natürlich dazugeben, jetzt bin ich keine Biologin. Ich weiß nicht, ob es sogar die Eizelle der Frau sein kann, Sperma des Mannes. Kannst du, glaube ich, alles. Dann haben wir natürlich noch die Diskussion, haben gleichgeschlechtliche Paare überhaupt das Recht, Kinder zu haben? Also die Diskussion ist ja auch noch nicht ausdiskutiert. Also wo ich kein Problem mit habe, ist tatsächlich, und da kenne ich auch in meinem Umfeld, weiß ich von einem Paar, das sind zwei Frauen und der Vater des Kindes wurde wirklich ganz bewusst ausgesucht, ja, also das ist auch jetzt nicht ein Fremder, sondern das ist einer aus dem, wie du vorhin gesagt hast, aus dem erweiterten Bekanntenkreis oder Freundeskreis und ich glaube sogar, dass das Kindchen oder es sind Zwillinge, dass die Kontakt zu ihm haben und da muss ich sagen, damit habe ich gar kein Problem, also mir geht es nicht um die Diskussion, dürfen gleichgeschlechtliche Kinder
1: haben. Na, darum geht es mir gar nicht. Aber es geht um dieses Anonymisierte, ne? also dieses Verkaufen. Und wenn dann also eine Frau auch noch ein Embryo austrägt, der nicht aus ihrer Eizelle kommt, dann wird sie natürlich erst recht zum Brutkasten, das ist ganz klar. Also einmal das
0: und wenn es aber ihre Eizelle ist und es ist eine Frau, die irgendwie aus einem anderen Land kommt, dann ist ja dieses Kind automatisch zum Beispiel ein halt südamerikanisches Kind. Das muss man ja auch nochmal bedenken. Also wir haben dann hier ein Kind, was andere Wurzeln hat. Nicht nur eine Gebärmutter, die woanders herkommt, sondern auch noch andere Wurzeln tatsächlich hat. Das muss man dem Kind ja auch nochmal erklären. Also deine leibliche Mutter ist woanders. Das ist mir alles ein bisschen zu traurig. Aber bei allem sich darüber aufregen, ja, muss man eventuell die Gesetze hier sich neu überlegen und neu denken. Denn ich kann mir vorstellen, dass diese Paare das nicht machen, ins Ausland zu gehen, weil sie einfach Lust haben, ins Ausland zu gehen, sondern weil ihnen hier die Möglichkeit nicht gegeben
1: ist, ein Kind zum Beispiel zu adoptieren. Das muss man immer unterstellen, egal wie viel Geld man hat und sich das dann am Ende leisten kann. Es ist immer mit sehr, sehr viel Aufregung, innerer Aufregung oder sonstiger Aufregung und Umständen und Schwierigkeiten verbunden, immer. Da denke ich auch, das setze ich jetzt mal kurz an den Anfang, also wir müssten dringend reden darüber und zwar wirklich offen reden und auch da lösungsorientiert darüber reden, damit wir eben nicht solche Situationen haben, dass Frauen in anderen Ländern sich verkaufen oder verkaufen müssen als Leihmütter, weil wir hier auch eine ungeregelte Gesamtsituation haben. Ja, also ihr seht, das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema, auch für uns beide ein ganz schwieriges Thema. Ich hoffe, das ist ein bisschen rübergekommen. Uns würde sehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Ob ihr auch diese Komponente seht, dass es eigentlich unmöglich ist, überhaupt zuzulassen, dass man ins Ausland gehen kann und vor allen Dingen eben in Drittweltländer gehen kann und sich da einfach quasi mehr oder weniger ein Baby austragen lassen, weil es Frauen gibt, die das halt in ihrer wirtschaftlichen Not auch so mit sich machen lassen müssen. Das ist sehr schwierig. Also lasst uns gerne mal wissen, wie ihr darüber denkt. Das würde uns sehr interessieren. Ihr erreicht uns auf allen Social-Media-Kanälen und wir freuen uns über jede eurer Rückmeldung. Und versuchen auch jede zu beantworten, vielleicht nicht gleich, aber wir antworten. Wir freuen uns auch über Likes für unseren Podcast, also lasst gerne einen Star, einen kleinen Daumen hoch, abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge, würden wir uns natürlich erst recht drüber freuen. Und ansonsten, ja, ihr wisst bei all diesen Themen, die wir hier verhandeln, oberstes Gebot, reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß. Der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.